0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Oder Abschnacker.
2: Abschnacker. Ach,
0: schade. Ich dachte, wir machen... Nachdem wir so lange... Also, ich war ja la lange nicht mehr dabei. Ihr habt ja, glaube ich, vorletzte Woche eine Folge noch aufgenommen. Ja. Kann das Weiß
2: sein? Weiß ich 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 ja.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich Haben wir eine Folge aufgenommen? Ja. Und um was ging es denn da? Ähm, Valentinstag. Äh, war der Hugi nicht dabei? Korrekt.
3: Nee, der ist doch ab ausgestiegen. Und Jochen war auch nicht da dabei. Da ist doch jetzt gerade ja, ausgefallen. Stimmt,
1: ja. ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja, stimmt. Ja, habt recht. Mit dabei. <lacht> David Flecki. <lacht> ja.
0: André Thiers. <lacht> ja. Malina. Ja. Katrin.
3: <lacht> Jochen. Ja.
0: Und ich, Hugi. Und es ist so viel passiert, seit wir das letzte Mal zusammen Podcast aufgenommen haben. Mhm. Äh, der Start des Dritten Weltkriegs, mhm. das Ende von Corona. Mhm. Aber ich finde, wir reden heute über was anderes, was Wichtigeres. Und das Nicht?
2: wäre? Nicht? Ach so? Oh ja, ja. Das stimmt. das stimmt.
0: Ich hatte nämlich ganz kurz auch Krebs, aber jetzt ist äh, schon wieder vorbei. Aber so du schnell kann es gehen. das
2: so, als wäre das ein Witz. <lacht>
0: Nee, aber mhm. es war alles echt.
2: Oha. Oha. Was man, kann man sich da vorstellen unter Krebs?
0: Also, naja. Äh, die Wissenschaftler unter euch werden sagen: Das ist aber ja, war ja kein Krebs, weil äh, Krebs ist ja erst, wenn es sich ausbreitet. Ich hatte nur einen sogenannten Hodentumor im rechten Hoden.
1: Oha. Ja, wenn es nur das ist. Mhm. Und, Aber und ich du kann, den, so,
2: weil du hast da fest dran geglaubt, der ist dann zurückgegangen.
0: Genau, so funktioniert das ja. Ah. Das ist äh, Wissenschaft. Nein, also das ist jetzt mal, ähm, äh, wie nennt sich das äh, für das unsere, <lacht> für unsere Zuhörenden, äh, Dienstleistung, service -Dienstleistung, für die männlichen Zuhörenden oder ich sag mal für alle Zuhörenden, die äh, Hoden haben. So ist die richtige Formulierung. Weil es ist so, ich kann es nur immer wieder sagen, vorbeugende Maßnahmen, also immer sich da mal ranfassen, ab und zu muss man mal ja. machen. Check. Und ich habe das natürlich auch immer gemacht mhm. und äh, irgendwann dann so festgestellt, oh, der eine fühlt sich aber komisch an irgendwie, anders mhm. als der andere. Und dann Google und Google hat gesagt, ja, Urologe. Aber,
2: aber heißt nicht immer, mhm. dass du Krebs hast am Ende, wenn du googelst?
0: No. Naja, nee, pass auf, André. Also, g Google hat halt gesagt, ja, geht halt zum Urologen.
2: Okay. Weil das kann
0: also. was sein. Das kann aber auch was, also da hat gesagt, es kann halt alles sein. Es kann auch eine Zyste oder irgendwie sowas ja, sein. Oder ein
2: Apfelgebäck.
0: Genau, oder äh, man hat äh, gar nicht mehr einen richtigen Hoden, weil man aus Versehen als Kind schon einen anderen Hoden bekommen hat. also <lacht> äh, einen künstlichen Hoden. Nein, und die haben gesagt, ja, geht mal zum Urologen und der Urologe, das war das auch schön, äh, ich war dann da und der meinte dann so, ja, also viele Männer in ihrem Alter, die wissen das gar nicht, die meisten Männer wissen das nicht, aber Hodenschmerz ab 30, das ist häufiger als Kopfschmerzen bei Männern, also machen sie sich äh. keine Sorgen.
1: Das wage ich fast im so Zweifel irgendwie. Ja.
0: Machen Sie sich keine ich
1: Sorgen. Ich der Urologe, der hat ja. sich das nur ausgedacht, weil der eine chronischem chronischen Hutenschmerz leidet. <lacht> und der versucht jetzt, dieses Gerücht zu streuen, um sich selber besser zu fühlen. Oder?
4: er will nämlich nicht zum Urologen gehen, deswegen.
0: Der wollte mich nur loswerden. Der
1: wollte
2: Papierkram sparen.
0: Ja, genau. Und äh, ich habe mich aber nicht abschütteln lassen. Ich habe gesagt, können Sie vielleicht da doch mal gucken. Einmal nachgucken. <lacht> Er hat gesagt, ja gut, machen sie mal Motorhaube auf rum, einmal Hose <lacht> ausziehen. Dann hat er mich mit so, also er hat gesagt, es ist für Ultraschall, so gel. Mhm, Aber sagen so mal alle. ganz ehrlich, ja. das hat sich angefühlt wie was anderes. Also, mhm. wenn ich auf einer Trage liege, Hose runter und voll mit so einem Zeug bin, da weiß ich doch, was los ist. Mhm. Na jedenfalls hat er dann gefühlt Ultraschall gemacht und dann war es also direkt nach so zwei Sekunden gesagt, ja, ist aber ein Tumor. Entschuldigung. <lacht> ja. und
1: dann, dann gleich nochmal zum Kopfschmerzenarzt gegangen, weil du dann auch skeptisch geworden bist.
0: Ja, und äh, dann ging das ganz schnell. Also das war dann wirklich so, dass er sagte, ja, das muss im Prinzip bestenfalls sofort gemacht werden. Ja, so in dem es Schadus. Direkt
2: jetzt bei dir.
0: Er, er hatte schon das Messer gewetzt, aber... Tatsächlich ist es so, dass er sagte, ja, er, normalerweise macht er, also macht er wirklich die Sachen selber, aber wegen Corona ist das gerade alles anders aufgeteilt und so Krankenhäuser sprechen sich anders jetzt irgendwie miteinander ab und er machte nämlich jetzt keine Operation mehr und dann musste ich in so ein anderes Krankenhaus extra fahren. Und da habe hm. ich dann einen Termin gekriegt und da wirklich zwei Tage später Hoden ab. Also einer von beiden. Ja, ja war nicht so schön, hat äh, weh auch am nächsten Tag dann mhm. oder äh, ja. Und hast du jetzt und Gleichgewichtsprobleme,
2: ja. weil weil halt die Gewichtsverlagerung jetzt anders ist?
0: Das Gute ist, das war eh der kleinere Hoden. Also ich hatte, ich hatte einen großen Hoden und einen kleinen Hoden. Jetzt habe ich nur noch einen großen Hoden.
1: Okay. Jetzt ist doch und nicht ich, ausbalanciert. Durchschnittlich ja, ich, du hast du einen Hoden wenig, aber die Durchschnittsgröße <lacht> ist jetzt größer. die gleiche.
0: <lacht> <lacht> ja oder größer, genau. Ja, ich habe halt die Hoffnung, dass der eine Hoden dann in die Mitte des Sacks reinrutscht und dass das ja. dann dadurch sich ausgleicht. Irgendwie so funktioniert das ja, ne? Nee, tatsächlich, man merkt es gar nicht. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich weiß ja, gerade André Diers hat ja sehr dicke Eier.
2: Mhm.
0: <lacht> hat mir, das hat mir mein Urologe selber auch erzählt. Der sagt dicke so, Eier hat so... Nee, nee, der hat gesagt, also mach sich keine Sorgen, André Diers hat sehr dicke Eier. Der hat mir gesagt, das <lacht> ist das bei U Urologen allseits bekannt. Ja. <lacht> nee, und, äh, also ich merke das so gar nicht. Also ich habe ja jetzt eh das, also es ist nicht mehr geschwollen alles, das war jetzt die letzten Tage sowieso alles, kam ich mir immer sehr männlich vor. Und, so, also ich habe mir das so schlimm vorgestellt, wie das so für so, man sieht das ja manchmal bei Bullen, wenn die so, dass die so ganz dicke Eier haben. Mhm.
3: Oder Hunde,
0: so diese dicken Klöten-Sachen. Sachen. Und, äh, ja, oder halt bei André mhm. genau, oder bei, bei André aber es war ganz schlimm, ständig kommst du dagegen, kommst du irgendwo vor es tut immer <lacht> weh und jetzt ist das mittlerweile aber alles wieder so abgeschwollen und so spüre ich halt gar keinen Unterschied wenn ich da jetzt taste, natürlich merke ich aha, da fehlt was, aber
2: mhm. naja. ich schreibe gerade mit Isa und sie hat gemeint, ganz liebe Grüße an, äh, an dich, Hugi und, und ja. alles Gute, alles Liebe
0: Dankeschön ja. Hast, natürlich, was ich alles geheim halten wollte, ja, bis zu diesem, wo es jetzt öffentlich
2: <lacht>
0: <lacht> naja nee, ja, und dann, dann war es vorbei, also das komische ist so ein bisschen ähm, also das war eigentlich das psychisch belastendste die ganze Kinderkrieg Frage mhm.
1: Mhm.
0: weil mein Urologe sagte zu mir ja, macht dir da keine machen sie sich bitte keine Gedanken mhm äh, erstmal auf jeden Fall die Operation und danach kann man immer noch über Einfrieren nachdenken. Und die im Krankenhaus und die im Krankenhaus meinten aber nee, auf jeden Fall vorher einfrieren. <lacht> und äh, aber, naja, gut, also das Ding ist ja, es kann ja immer was schiefgehen bei jeder Operation. Und die haben ja nicht nur den einen Hoden entfernt, sondern auch irgendwie äh, Proben aus dem anderen entnommen. Mm,
3: verstehe. Und
0: den, dem Krankenhaus ging es halt eher darum sich halt abzusichern, dass ich die nicht verklag, wenn die mich operieren mm. und ich dann keine Kinder kriegen mehr, ja. kann. Äh, aber ich habe jetzt noch nichts eingefroren, ein ganz bisschen auf Risiko gespielt. Ich habe halt dem Krankenhaus vertraut. Aber es ist irgendwie immer noch so, dass ich das immer noch machen muss, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt kommt's. Also jetzt ist kein Erfahrungsbericht mehr und jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, ob das alles stimmt, was ich sag. Aber ich glaube. Das ist halt, also ich kriege ja noch so ein paar Untersuchungsergebnisse demnächst und muss noch so ein paar Tests machen. Ähm, aber es kann halt sowas sein, wie, dass ich wahrscheinlich sowas kriege, wie eine Wahrscheinlichkeit, dass das halt nochmal mhm. passiert. Mhm. Und äh, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dann soll man wahrscheinlich sich was einfrieren lassen. Also Nicht eine Pizza, so ein Sperma.
1: Also du, <lacht> du, du sagst, also die, die, diese Hodenprobe aus dem gesunden Hoden... Die ist noch im Labor. Genau, das ist noch, okay.
0: wird noch ausgewertet. Ich habe also ein CT machen müssen und Blutuntersuchungen mhm. und äh, einen Ultraschall nochmal. Und das weist alles darauf hin, dass also der Krebs nicht gestreut hat, dass Aha. ich halt jetzt erstmal gesund bin. Schön. Aber ich glaube, es geht halt noch darum festzustellen, wie wahrscheinlich ist das, dass es ja. nochmal wieder in dem anderen Hoden dann vorkommt. Und wenn es mich da nämlich dann wieder ausbricht, wenn da wieder ein Tumor reingeht, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich, sehr wahrscheinlich sehr unfruchtbar.
1: Ich frage mich da, ob du dann aber noch schnell vorher was abzwacken kannst von den Spermien. Ja. Auch wenn die, da schon das Krebsgeschwür die, drin ist, ob dann trotzdem noch funktionierende Spermien drin sind. Das die ist aber eigentlich die frage, ist
4: Sicherheitshalber einfach mal. Geld, Geld, Geld.
0: Ja. Aber wie? Eigentlich spricht da nicht viel dagegen. Also ist dann ich, schon wert oder? Ja. Ja, das ist halt die Frage. Also Dave zum Beispiel, du sagtest ja, ihr habt euch Eier einfrieren lassen, befruchtete genau, also, Eizellen. Also es,
1: gibt ja, es gibt ja dieses Social Freezing, also fast, das euch kein Begriff ist, das bedeutet einfach nur... Wenn man zusammen ist halt, Eis isst. <lacht> <g> genau. <lacht> ähm... Das ist, wenn du sagst, hey, meine Karriere, die geht vor, aber ich will trotzdem irgendwann mal noch Kinder haben und ich will da äh, kompensieren, dass ja der Körper immer mehr verfällt. Das gilt übrigens für Männer ja genauso wie für Frauen. Wir haben das auch schon an anderen Stellen, zum Beispiel dem unausgestrahlten Baby-Podcast, alles schon ausführlich bequatscht. Und da gibt es gerade bei Frauen den Trend, dass die teilweise auch als Single-Frauen in ihren Zwanzigern der Blüte ihrer biologischen Reproduktionsfähigkeit Eizellen einfrieren. Genauso kannst du das aber auch als Mann machen, weil dein Sperma verfällt zwar ein bisschen langsamer als die Eizellen bei einer Frau, aber dieser Verfall findet auch statt. Manchmal wird das so gedacht, oh, die Männer, die sind ja bis ins hohe Alter, top fruchtbar. Nee, das stimmt nicht. Und dann kannst du halt aber auch, und das haben wir gemacht, befruchtete Eizellen einfrieren. Und alles hat sein Risiko, also ich habe da neulich auch eine, eine Sendung geguckt, da ging es halt um eine Frau in ihren späten 20ern, die richtig krass Karriere gemacht hat, und die gesagt das hat, sie hat gerade keinen Freund und hat auch keine Zeit für einen Freund, geschweige denn, um Kinder zu bekommen, aber sie hat diesen Wunsch, aber nach ihren Karrieremaßstäben, die sie gerade ansteuert, wird sie erst mit Ende 30 anfangen, Kinder zu produzieren. Und mit Ende 30 kann sie das schon fast vergessen als Frau. So hat das auch klingt. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, sehr gering. Wenn du aber eingefrorene Eizellen nimmst, die du mit Ende 20 eingefroren hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit wie für eine Ende 20-jährige Frau. Deswegen können auch über 50-jährige Frauen noch gut Kinder bekommen, wenn die Eizellen aber entnommen wurden, als die noch jung waren. Insofern... Es ist eigentlich eine gute Idee, das jetzt zu machen, auch mit Sperma, auf alle Fälle. Frage ist dann eher, vielleicht macht es dann doch schon mehr Sinn, direkt zum Kinderwunschzentrum zu gehen. Ich glaube, das müsst ihr so oder so, also du und deine Freundin, Hugi und direkt auch schon was du und ich gemacht haben, befruchtete Eizellen produzieren. Und so wie ich euch kenne, wird es wahrscheinlich relativ easy gehen und diese befruchteten Eizellen einfrieren. Weil das muss man nämlich auch sagen, dieses Social Freezing, schön und gut, also diese Frau in der Dokumentation, die hat das halt so alle paar Monate gemacht und es war halt auch unheimlich teuer, ist ja klar, alles, was in Richtung Kinderwunsch geht, ist sehr, sehr teuer und hat dann von ihrem vielen Geld, was die verdient hat, jedes Mal ein paar tausend Euro investiert und hatte dann nach mehreren Eingriffen, ich glaube, so zwölf Eier eingefroren. Ich kann aus Erfahrung sagen, zwölf Eier sind ein Scheiß wert. Wir hatten das mal bei einer künstlichen Befruchtung, das sind bei uns über 30 Eier nichts geworden. Oh. Mit einem Mal versucht, über 30 Eier zu befruchten. Nicht eins hat angeschlagen, nicht eins. Das bedeutet wiederum, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, musst du viele separate Spermapakete einreichen. Und wenn du dieses Fass erstmal aufmachst, es gibt auch für Sperma, damit das die bestmöglichen Stats hat, gibt es ganz viele Sachen, die du beachten musst. Zum Beispiel, dass du innerhalb von einem gewissen Zeitraum bestenfalls das angesammelt hast. Das darf nicht älter als fünf Tage sein. Das darf aber auch, min, also, weil es dann schon muffig wird und komisch riecht. Nein, aber dann sind dann halt auch wieder viele Spermien äh, drin.
0: Genau dieses Abwarten war auch so ein Problem oder war so ein Ding, warum ich mich halt gegen das erst was einfrieren entschieden habe, weil ich hätte halt erst warten müssen, weil ich natürlich noch mal vorher ordentlich, ja, bevor bevor ich dann diese Krankenhausuntersuchung hatte. Wusste ich
3: ja, ja nicht. Nach ja, das ist das auch auch
1: keiner. Also ja. gesunde Männer, die können jeden Tag ein paar Mal abspritzen und haben trotzdem noch genug gesunde Spermien, um jederzeit jede Frau zu schwängern. Ich kenne da mehr als genug in meinem direkten Umfeld. Und so lieber Freund Philipp Petzold ist ja auch ja, so einer. Bei mir ist so jemand, ich musste da wirklich, also ich musste da wirklich einen doppelten Handstand und einen fünffachen Rittberger machen, damit da mal so ein bisschen was bei rumkommt. <lacht> das wäre dann halt ja schon wieder der nächste Punkt, du weißt ja jetzt auch nicht, wie deine Spermienqualität ist und jetzt nur mal angenommen, die ist genauso schlecht wie meine Spermienqualität, dann kannst du aber schon mal ordentlich anfangen abzumägen und einzufrieren, aber auch wiederum, auch aus Erfahrung kann ich sagen, selbst wenn du ganz, ganz schlechtes Sperma hast, ein Kinderwunschzentrum kann selbst mit unbeweglichen halbtoten Spermien noch Kinder zeugen, also die haben ihre Mittel und Wege, aber du musst halt äh, separate Sperma-Spenden äh, da ein, einfrieren. Weil sonst hast du, setzt du wirklich alles auf eine Karte. Also, wenn du nur einen so einen Eimer dort in, den, in das Gefrierfach neben die ganzen äh, Ed von Schlecks und Cornettos schiebst im Kinderwunschzentrum, dann wird das ja alles mit einem mal aufgetaut und dann hast du nichts gekonnt. Da ja. kannst du noch so viele Eier da reinschmeißen, wenn du Pech hast ist dann die ganze Charge schlecht. Naja, schwierig, ganz schwieriges Thema. Also ich bin da ja eh äh, ganz anders nochmal mal Ich hatte übrigens diese Hotenkrebsuntersuchung auch, die du hattest. Ich habe ja auch schon erzählt, dass das bei mir familiär ein Thema ist. Und als das mit dem Kinderwunsch losging, war das so ziemlich das Erste, was bei mir der Urologe gemacht hat. Ich ging hin habe gesagt, ne, ich versuche es schon seit ein paar Jahren mit meiner Frau, kommt nichts bei rum. Direkt das Erste, was der gemacht hatte, kam seine Sprechstundenhilfe, 200 Kilo Ex-Bodybuilder, hat mich von hinten geschnappt, der äh, Urologe hat mir die Hose runtergezogen und richtig schön meine Eier und Prostata abgefingert, alles volle voll, voll Verwöhnprogramm und da wurden aber zum Beispiel keine äh, Proben ins Labor, was das anbelangt, geschickt, aber ich musste dann halt schon Spermaproben abgeben. Und da noch rein medizinisch. Und das würde mich jetzt interessieren, müsstest du das auch schon machen, Huggy? Spermaproben abgeben? Ja. Nein. Okay.
0: Weil die halt an dem Ultraschall konnte der schon sagen, das Ei ist hinüber oder ist nichts mehr. Da war nee, einfach...
1: Ja, generell. Ich weiß nicht, ob, ob die Spermaprobe noch auch für den anderen Hoden irgendwie eine Aussagekraft hat.
0: Ja, nee, das wird dann... Das ist dann erst jetzt sozusagen ein Thema.
1: Oder die haben in dieser Probe vielleicht schon Sperma mit drin. Wenn die eine Gewebeprobe oder was genommen haben, dass die vielleicht gleich ein paar Spermien mit rausgeschnibbelt haben. Hm. Also
0: jetzt, was äh, jetzt noch ja, kommt. Genau. Ja, 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 klar, genau. Die okay, haben ja, ja. aus Na dem gut, Ei ja. irgendwelche Proben entnommen. Also. ja.
1: Hm. Weil das gibt es nämlich auch, dass wenn wirklich Leute so richtig krass, schlimm, unfruchtbar sind, Männer dann könnt ihr dir auch mit einer Kanüle aus deinen Hoden über die Kanüle Spermien ja. rausziehen. Das ist, oh, puh, das ist so das eine Ding, was mir dann noch erspart blieb. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ja, das haben sie bei puh, mir,
0: soweit ich das verstanden habe, jetzt halt ja.
1: auch gleich mitgemacht. Genau, das klingt ja. so, ja. Puh, nee, ja. Also, ich, also tatsächlich, du hast es uns ja gestern geschrieben. Dieses Thema Social Freezing äh, hast du ja dann gestern Abend in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und wirklich ein paar Minuten vorher war ich mit meiner Sue spazieren und da haben wir genau das Thema besprochen. Ob das nicht für dich ich und mein, deine Freundin jetzt sinnvoll wäre mit dem Social Freezing. Mhm. Mhm. Tja. Ja. Also ich, ich kann nur sagen, aus meiner Sicht raus, wenn generell ein Kinderwunsch besteht und ihr habt jetzt so eine Vorgeschichte, dann immer drauf immer drauf, drauf, drauf. <lacht> Weil besser wird es nicht. Besser wird es nicht mehr. Ähm, Jeder Tag aber, ist entscheidend. Ja, Das muss ja nicht mal sein, dass da noch mal jetzt äh, was passiert mit dem anderen Huten, aber ich sage allen Menschen, die generell einen Kinderwunsch haben, nicht so lange warten. Das ist Quatsch. Kann nach hinten losgehen. Naja, du machst es schon. Ihr, ihr findet da einen Weg. Aber vielleicht mhm. ist ja so, so ein ganz natürlicher, biologischer Ansatz jetzt auch gar nicht mal so dumm. So, dass du heute vielleicht noch mal ganz einfühlsam mit deiner Freundin drüber redest. Ah, der Dev hat gesagt, ich soll mal auf dich drauf. Also er ja, redet ja
2: immer ganz viel davon.
1: Jetzt hm? erstmal, Hugi. Nee, jetzt darf ich eh
0: erstmal nicht. So eine Woche lang noch. Ha. Oh, 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 wow, oh, oh, das Ja, es tut halt weh, André. Also. Ja. <lacht> das, das geht, das durchhalten.
2: Naja, aber die Natur hat ja vorgesehen, hat immer zwei Dinge erschaffen. Äh, immer das Doppelte erschaffen von dem, was es braucht.
1: Ja, das stimmt.
2: Wegen genau, genau solcher Sachen. Ja, äh, also ihr seid ja irgendwie sehr Kinder gerade, so wie das so klingt. Aber was, was könnte man denn noch so gehypt sein, Hugi? Ich,
4: ich geht's
1: darum? Ach so, nein! <lacht> oh Gott, ich weiß, Eldenring. Oh Gott, ich trau <lacht> <lacht>
0: Uh, gut, gut,
4: gut. Jetzt muss ich jetzt was sagen. Ich habe eine ganz ja. schlechte Verbindung gerade. Es <lacht> geht immer wieder weg. Ja, ich habe im Vorgespräch schon erzählt, ich würde gerne Eldring spielen, aber ich habe keine Konsole. Deswegen ein bisschen traurig. Aber wir wollten über Hype allgemein reden.
0: Ja, wir wollten darüber reden, über uns als Künstler, die wir
4: manchmal
0: den Hype mitnehmen wollen. Von irgendwas.
4: Und es dann aber nie machen.
0: Ja, viele Künstler, die haben sich dann darauf spezialisiert. Die sind ja mhm. halt schlau, die genießen das Leben. Immer wenn irgendwie geiler, neuer, heißer Scheiß da ist, dann spielen die das oder gucken das an oder erleben das, wie auch ich immer. Ich denke immer,
4: habt ihr es gut.
0: Ja, machen geiles Fanart und kriegen eine Milliarde Likes und Geld irgendwie, wie auch immer das funktioniert, mhm. weiß ich ja nicht. Und wir kriegen das nie hin. Weil mhm. wir einfach zu, also bei mir ist es auch, nee, eigentlich ist es halt keine Zeit, man will seinen eigenen Scheiß machen. Und wenn man seinen eigenen Scheiß macht, als Comic oder sonst irgendwas, hat man halt keine Zeit immer, den ganzen Tag Videospiele zu spielen und Fanarts zu zeichnen. Aber hm. manchmal denke ich mir, da ist irgendwas, wo ich weiß, ach, das wird mir bestimmt gefallen, da würde ich bestimmt schön Fanarts drüber zeichnen. Aber selbst hab dann habe ich oft keine Zeit.
1: Hm. Ja, und das ist der Struggle. Also ich habe ein ganz, ganz anderes Meta-Problem immer, weil also, generell bin ich nicht mehr so krass von was gehypt. Ich finde Sachen gut und ich bediene auch manchmal irgendein Fandom. Ich habe ja letztes Jahr ganz viel Attack und Titan Zeug gemacht, ohne jetzt Attack und Titan so <lacht> krass geil abzufeiern. Also, aber, ich lache, Dave. Ja, warum?
2: Weil ich jetzt dem Hype verfangen bin. Ich hatte jetzt die Wahl zwischen, ja, ich gucke jetzt weiter Hitmonkey. Da habe ich jetzt die ja. ersten drei Folgen gesehen. Oder, ach, ich habe jetzt gerade wieder Crunchyroll mir Zugang gekauft, ach, ich habe jetzt so richtig Bock, mal wieder Tekken und Titan zu sehen und hab's angefangen. <lacht> eigentlich also lache ich generell das erste Mal so, so richtig Nein, angefangen? Also, nee, nee, ich kenne ja bis zur zweiten oder dritten Staffel, kenne ich ja alles. Mhm. Ja, das war jetzt eine schöne Fügung des Zufalls, dass du das erwähnst. Aber damals haben ja, die einen Hype drum gemacht, äh, dass sie gesagt haben, die wollen ja nur eine Staffel rausbringen, äh, damit ja, sie den Manga also, ankurbeln.
1: Ja, ob das ist jetzt der Hype war, weiß ich nicht. Ich glaube, der Hype war halt eher, dass das viele Leute halt einfach nur cool fanden, weil es brutal ist und weil da so Monster vorkamen und, und so. Ja, das ist ja auch egal. Darum soll es mir jetzt gar nicht gehen. Mir, mir geht es jetzt gar nicht um die Qualität an und für sich von der von on Titan. Ja. Mir geht es halt nur darum, ich bin halt da nicht so reingekommen, aber ich habe trotzdem dieses Fandom letztes Jahr sehr erfolgreich bedient. Natürlich in Kombination mehr mit One Piece, was ich wirklich auch gerne mag. Wo aber auch mein Hype bei Weitem nicht mehr so groß ist wie vor 10, 20 Jahren. Ich war wirklich mal richtig, richtig heftig One Piece Fan. Und ich denke mir aber auch, ja, es, es lohnt sich, das mal zu machen. Weil letztes Jahr diese Kombination aus One Piece und Attack on Titan, das hat sich sehr gelohnt. Die, die Leute, die Fans, die waren da auch sehr dankbar. Und das hat dann wiederum bei mir dazu geführt, dass ich dachte, oh, jetzt noch mehr solche Dinge abfrühstücken. Aber ich mache das halt nicht, wenn ich das nicht auch prinzipiell gut finde. Ich fühle mich dann auch immer ganz schlecht, wenn ich Fanarts mache, sowas, was, was ja. ich schlimmstenfalls gar nicht kenne oder mhm. ich kenne es, aber ich finde es nicht ganz so gut und jetzt kommt aber das andere Ding, ich, selbst wenn ich was gut finde, ich habe dann an einem gewissen Punkt immer das Gefühl, aber ich muss doch eigentlich meine eigenen Sachen groß machen. Mhm. Ich muss doch versuchen, ich klar werde ich nie Attack on Titan vom Hype her erreicht mit meinen Sachen, die ich kreiere, aber ich kann auch nicht meine ganze Energie und Zeit nur in sowas reinstecken, ohne nebenbei an meinen Sachen zu arbeiten, wenigstens so einen kleinen Hype zu generieren. Dann fokussieren. Dann
4: zu ja. Also ich hatte jetzt schon länger mal Bock, äh, so ein Souls-Game zu spielen, weil ich ja echt keins davon gespielt hatte bisher. Und jetzt ist das rausgekommen, was ich auch nicht wusste, weil ich habe das nicht verfolgt. Und jetzt habe ich halt wirklich mega Bock drauf.
0: Ich habe übrigens immer jetzt, wo es immer nur um Elden Ring, Elden Ring ging gedacht, das ist der Name der äh, Herr der Ringe Serie, der Ringe -Serie ja. genau.
2: Der was? Der, der Herr, Herr der, der Ringe -Serie. Ring Serie. Von Amazon, die ja. bald geplant ist.
4: Nein. Nein.
1: <lacht> Aber ähm. es ist natürlich darauf ausgelegt, dass genau sowas passiert. Es ja, um ist Halb. ja mit George R. Martin zusammen gemacht und ich denke schon, dass die ganz bewusst so einen Titel gewählt haben, um halt Herr der Ringe klar.
2: Ähm. Was ist? So, seid
0: ach, ihr
2: ja, irgendwie.
0: Seid was ihr, habt, hört ihr uns alle, hören wir uns alle gegenseitig so schlecht? Ja, anscheinend.
4: Jetzt bin ich weg. wieder da.
2: Ich ja. höre euch
1: alle gut, ich habe nur gerade gar niemand mehr gehört und ich dachte einfach wieder, nur, ihr habt keinen Bock mehr. Ist
2: das wieder äh, Discord-Dienstag? So Chaos zu
4: verbreiten? Mhm. Also ihr seid ständig weg, ich habe echt Ja, ja. ja Fangen fang doch also mal an. Probleme, ja.
1: Ich hatte nur gesagt, dass, dass, dass nee, der Minute Name eins ja Minute der Aufnahme. Ach so, okay. Ja. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu entweder Abschnack oder Nerdchip-Podcast. Jetzt sagt der André Abschnack und dann sagen ja. wir auch nö. Oh nö.
2: <lacht> <lacht> ja, dann erzähl weiter.
1: glaube, die redet schon die ganze ja, Zeit, man okay. hört ihn halt nur nicht. Stimmt.
2: Also wir Nein, können... ich bin doch gar Ach so. nicht dran. Ach so. So, was ist also. denn hier los?
1: Ich hab nur gesagt, dass Elton Ring vom Namen her natürlich genau diesen Effekt hervorbeschwören will. Ach so, den das die Serie hatte. klingt, okay. Ja, nee, dass es halt nachher der Ringe klingt. Haben, wir haben genau das gegenteilige Problem. Ich
0: hatte jetzt, ich hatte ja sehr viel Zeit, weil ich nur im Krankenhaus war und irgendwie nichts machen konnte den ganzen Tag außer Internet, irgendwelche Sachen angucken. Und ich habe mal wieder ein bisschen fest und flauschig gehört. Mhm, und die hatten ja. jetzt eine die hatten jetzt eine Folge, die hatten eine Folge, wo sie mal so das Thema Transmenschen anging, wie die beiden als weiße Cis-Dudes äh, halt dieses Thema mal besprechen könnten und waren dann sehr schlau, weil die halt gesagt haben, ach, können wir ja gar nicht so richtig besprechen, wir müssten uns dann mal einen Gast dazu holen und wir selber thematisieren das erstmal nicht, sondern warten das so ab. Habe ich gedacht, ach, nicht schlecht. Also und dann direkt in der nächsten Folge haben sie ihren eigenen Ratschlag ignoriert, haben ja. das angefangen, haben sich komplett zerstritten. Ha. Und die hatten das Problem, dadurch war das sehr anstrengend, dass die sehen sich ja gegenseitig, weil die halt so chatten mit Bild. Mhm. Und es war die ganze Zeit so, dass Olli Schulz sich irgendwie aufgeregt hat, weil Jan anscheinend irgendwas gemacht hat, mit den Augen gerollt oder mit dem Kopf geschüttelt. Man konnte das aber als Zuhörender gar nicht nachvollziehen, was eigentlich das Problem ist, warum die sich anschreien die ganze Zeit.
2: Ha, und wir haben genau das.
0: Und ja genau. Und wir haben jetzt so das gegenteilige Problem, dass wir uns nicht sehen können und aber auch teilweise nicht hören können und nie weiß einer, wann ja. er oder sie was
2: sagen soll. Naja, meine Frage wäre jetzt gewesen, sie auch passend zum Hype-Thema. Also ich habe sehr gut ich. mitbekommen und, und Isa kennt also äh, auch jemanden, den, der das gerne spielen will ging um den Hype, ich denke mal, der ist noch Bestand. Um, ähm, ja toll, jetzt ist in dem Moment mir der Name nicht mehr eingefallen. Ähm, Elden Ring. Nee, <lacht> davor, also. Pokémon Violet, Pokémon Scarlet. Nee, die sind frustriert, dass sie die Server gerade nicht so richtig laufen und dann überlegen, Elden Ring zu wechseln. Äh, ich sagen. Genshin Impact. Nee, das ist schon vorbei, der Hype wahrscheinlich. Lost Ark. Lost Ark, danke, Jochen. <lacht> Ich wollte es gerade recherchieren. Nee, Lost Ark ist es so eine Art Diablo-Verschnitt, ähm, würde ich es jetzt mal nennen. Und da wäre hm. meine Frage, habt ihr davon was mitbekommen?
0: Noch Nö. nie was
3: von
1: gehört. Ach, ist das? Alles, was sowas ist, was so endlos Sachen sind, da ja, bin so ich eh raus.
3: das ist alles gar nichts. Ja. Ne? No. Okay. Ich
1: finde das interessant, aber ich bin auch froh, dass das bei mir zum Glück gar nicht mehr anschlägt, nee. dass ich da überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich weiß das noch, als ich angefangen habe mit Internet, war Ragnarok online das große Ding. Könnt ihr euch daran noch mhm. erinnern?
3: Was? habe ich nee. aber auch. Also, da hat mich das letzte Hype-Thema, bei dem ich ja mitgemacht habe, <hihi> äh, war Last of Us 2. Mhm. Mhm. Irgendwie hat mich das Spiel kaputt gemacht für für alles so Open-World-Spiele und so alles, wo du wo kein Ende findest und wo du tausend Sachen machen kannst und alles mögliche und deine eigentliche Mission dann überhaupt nicht mehr machst. Also ging das schon bei Skyrim so, habe ich nie durchgespielt. Äh, die Vorlats die habe ich zumindest durchgespielt, aber da ist auch so viel Content, wo man nicht alles mitkriegt. Und schlimmer noch diese ganzen, also äh, Breath of the Wild, ich bin ein riesen Zelda-Fan, aber ich habe das Spiel nicht weitergespielt, weil es mir einfach auch zu blöd ist, da so eine Riesenwelt zu erkunden. Und ich mag halt einfach bei Spielen, wenn sie so geführt sind und wenn, wenn, man, mhm. wenn man weiß, okay, als nächstes muss ich das machen. Und wie komme ich da jetzt hin? Und dann fehlt einem irgendwie ein Gegenstand. So, ja, wo kriege ich denn den her? Und solche logischen Ketten abarbeiten, das ist das, was ich spannend finde. Und das, hat, das ist auch das, was dann die Last of Us Spiele einbringen, so dieses äh, nennt es ja Open Schlauch-Spiele. Also du wirst zwar geführt, aber du hast trotzdem äh, noch ein, einige Möglichkeiten. Und äh. solche Spiele, die mag ich noch, aber sobald es irgendwie open worldig wird und eben gerade dieses äh, Elden Ring mhm. ist ja jetzt auch ein Open World Dark Souls. Ich meine, mhm. die Dark Souls, ja die genau Souls die waren ja. Ja. Solche so Spiele an sich sind ja eh relativ offen. Ich habe noch keins davon gespielt, aber ähm, da wird man dann eher davon abgehalten, irgendwo hinzugehen, wenn die Gegner zu stark sind. Also richtig, richtig zu stark. Und da weiß ich jetzt nicht bei Elden Ring, ob man das überhaupt mitkriegt, dass die zu stark sind, weil nee ja. alles starke Gegner. <lacht> ähm, ja, aber nee, also die Art von Spielen, das ist halt überhaupt nichts für mich. Und, und Sobald es in Richtung Open World geht, ist es reizt es mich nicht mehr, das ist eher so, so ein Abturner, wenn ich sage, so, ah, hm, Open World, eher nicht. Und ganz schlimm, die ganzen äh, Multiplayer-Online-Spiele, überhaupt keins davon, was mich in irgendwas Form interessiert. Ja, das interessiert mich auch
4: überhaupt nicht, aber jetzt einfach mal so ewig rumlaufen und erkunden hätte ich jetzt mehr ja, Ich denke mal, mhm. so genau die Ware von
2: Elden Ring, die haben sich gedacht, wir müssen jetzt hier die krassesten Genres nehmen, die am beliebtesten waren. Und das war halt eben ähm, Dark Souls-Formel, an sich das, äh, die Lizenz von, von Herr der Ringe. Und dann halt noch Open World.
1: Ja, aber ich frage mich, das war doch das große Ding, dass da George uh, uh, Martin die Story für mhm. geschrieben Aber irgendwie ist das doch ein Widerspruch in sich, ja, Open World ja, so. Ich weiß nicht, es ist nicht ganz so schlimm. Also das letzte große sag mal, Open-World-Spiel, was ich gespielt habe. das war so ein Far Cry hm, und... Die EA-Formel.
2: Die EA-Formel nennt man das, weil die, das ja äh, übertragen wurde auf U alle. Die,
1: äh, ja, ich hätte jetzt gesagt Ubisoft-Formel. Oder, um, oder so. Ja, ne, ist beides oh, richtig. Ich schau. weiß, was du meinst. So, dass, dass da viele Sachen auf, auf der Map aufblitzen, die ja. man machen kann, wahrscheinlich meinst du das. Ja, genau. Und... Das hatte eine erstaunlich gute Story, also gerade die Far Cry-Spiele, die, die arbeiten ja immer viel mit einer Basis, die relativ einfach ist. Du bist an einem Ort, der in sich irgendwie ein geschlossenes Ökosystem ist, eine Insel, ein Gebirge, wo du halt von, von Bergen umrahmt bist, wo du nicht rauskommst oder irgendwie sowas und dann hast du immer einen starken Antagonist. Und den musst du aufhalten. Und dann kannst du sonst was auf der Insel machen, aber du musst halt immer wieder regelmäßig zu deinen Story-Missionen und dann hast du dann aber auch richtig komplexe, lange Story-Stränge, dass du das Gefühl hast, okay, das, das, das harmoniert schon. Es gibt halt auch richtig viel Open-World-Ansätze, wo du nur so rummeanderst, wo du dann schon gar nicht mehr weißt, wo es hingeht. Mhm. Und das ist halt irgendwann mal so in, in die singleplayer erfahrung mit, mit eingegangen. Und das befürchte ich halt bei sowas wie Elden Ring, dass dann halt immer mehr so, so dieses MMORPG-Feeling darüber schwappt. Weil ich hatte das das erste Mal ganz krass bei Final Fantasy, jetzt muss ich überlegen, bei 12, Final Fantasy 12. Für mich waren immer die Final Fantasy-Spiele so die ultimative Story-Erfahrung. Du gehst linear durch eine riesige, komplexe Story und dann kam Final Fantasy 11 und hat es aufgebrochen und. Für mich war das damals ganz schwer zu fressen, dass auf einmal ein Haupttitel der Final Fantasy-Reihe ein MMORPG war, was per se nicht mehr so krass Focus auf Story hatte, weil es einfach nicht funktioniert. Und weil das so gut funktioniert hat, aber finanziell haben die gesagt, ja, dann machen wir auch jetzt die normalen Final Fantasies ein bisschen mehr so vom, vom, von der Erfahrung her. Für mich war das ein bisschen der Tod der Reihe. Also, ich habe da noch irgendwann mal aufgehört mit Final Fantasy. Ich weiß, die sind immer noch wohl gut aber oder sehr gut.
2: war so, es dass sie sich immer wieder probiert haben, was Neues reinzubringen?
1: Ja, was Neues reinzubringen, ja. Aber äh, die sind zumindest, was mein Geschmack anbelangt, immer mehr von dieser starken, narrativen Singleplayer-Erfahrung weggegangen. Mhm. Und klar, mir du viel in einem Final-Fantasy-Spiel rum. Aber die Frage ist, ob du anders mit einem kleinen, schön geschlossenen äh, Sidequest. Oder ob du anders weil, weil du im MMORPG-Sinne anders mhm. Und das ist aber umso trauriger, wenn das per se ein Singleplayer-Spiel ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil es gibt gewisse Mechaniken, die machen schon Sinn in dem Spiel, was du Multiplayer mit vielen Leuten auf der Welt spielst. Dass du dann halt gemeinsam irgendwie... 1000 Wildschweine tötest oder so. Oh das ist aber Grindel was anderes, wenn du <lacht> alleine 1000 Wildschweine alleine tötest. Ah, ja,
2: das ist ekelhaft.
1: Ja und, e, und also so wurden dann die Spiele immer mehr. Also gerade Final Fantasy 12 war dann schon richtig heftig. Ich hatte dann noch irgendwie komplett den den Faden ständig verloren. Ich wusste gar nicht mehr, wo es so richtig hingeht. Und wenn dann wieder Story kam, dann war das auch nur so Wischiwaschi hatte ich das Gefühl.
2: Also ich bin da schon eher auf deiner Seite und auch auf der von Jochen. Ich will ein Ende haben, aber so Und das ist aber das, World wo Konzept Spiele hingegangen sind. finde ich nicht verkehrt, solange die Story vorangetrieben wird. Aber so MMORPG ist halt echt. Ja, nicht aber das eins.
1: widerspricht sich halt meistens. Das ist hm. halt das Problem. Also ich ja. kenne hm. wenige Open-World-Spiele, wo ich sage, die haben sowas wie eine gute Story. Hm. Ja, also es ist, es ist ja eh eine Definitionssache, ab wann sagt man, das ist jetzt schon Open-World. Ja, ich glaube, da ist
2: Sandbox. der Hauptfokus eher so. Jagen und sammeln und so ein Kram. Mhm. Also, wo ich es wirklich ja, gut fand, war ich hätte, ähm, Horizon ich Zero hätte, Dawn. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich mhm. hätte gerne, das passt, André, zu unserer Folge ja. über Videospiele, Schön. die wir mal gemacht haben. Weiß ich ja halt gar nicht, ob es das gibt. Ein Open-World-Spiel, wo du aber gar nicht so irgendwie besonders kämpfen musst oder so, sondern wo du einfach rumläufst und äh, erlebst da einfach irgendwelche Sachen. Also, Handy es gibt ja keine... Ey. Ist das so? Um, ich glaube schon. So Outer Wilds. Prinzip. Outer Wilds, das ist doch das äh, Weltraumspiel, oder? Ja, yeah, genau. Ich dachte, da gibt es fast gar keine Story, weil das so alles nur random generated...
3: Nee, nee, das ist, ist überhaupt nicht random generated, das ist das Gegenteil von random an generated. Outer
0: Wilds, nee, ich habe. Ähm, äh, an was habe ich denn gedacht, äh? Es gibt ja dieses, wo du so in die, in, ins Mittelpunkt des Universums reisen musst. Und Ach da ja. ist das ja alles. Meinst Linge. du Spawn?
1: Nein. <lacht> ja.
0: Nein, ich nee, meine du, 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 no
2: du musst Nomad no Sky, Spawn. meinte ich, ja. genau.
0: Ja, Outer Wilds habe ich zumindest schon mal angefangen. Also nicht selber Ich hatte nur mal so ganz kurz in so ein Let's Play reingeguckt. und habe gedacht, ja, das ist mhm. geil, das würde ich gerne mal spielen.
3: Mhm.
0: Stimmt. Ach ja, eines Tages, wenn ich in Rente gehe. Naja, das, das ist halt das
3: Ding. Ich denke, dass das äh, ein Großteil der Faszination sein kann für die wo Leute wo es mögen von Elden Ring und ähnlichen Spielen einfach die Welt zu entdecken. Also da geht es dann wirklich nicht darum, irgendwie einer Story zu folgen und dort, dort irgendwie ja als als ähm, wie sagt man als Akteur die Welt zu beeinflussen, sondern da geht es ja wirklich nur darum, <lacht> überlebt und kommt durch und ja. Äh, entdecke quasi die Geschichte der Welt dadurch an Liegen und dadurch dir dann irgendwelche Geschichten dazu ausdenkst. Oder eben äh, was auch ganz stark ist, über, äh, über irgendwelche Gegenstände, Texte, wo du dir dann der Ring von so und so der in der Schlacht von da und da gegen den, den verloren hat und so weiter. Und dann kriegst du irgendwann nochmal den linken Handschuh von irgendjemandem, wo du dann auch merkst, ah ja, dies waren die zwei wohl miteinander da und da gekämpft haben und dadurch ist irgendwie was sowas entstanden. Also sowas dann zu entdecken und zu entschlüsseln und zusammenzuführen und da dann dir quasi die Welt zu erschließen, das kann schon spannend sein, aber das ist mir dann zu wenig, was so ein Spiel mir dann gibt. Mhm. Die Frage
1: ist halt auch, wenn ich das jetzt so höre, wie jetzt das Spiel geworden ist. Und ich halte mich weitgehend zurück für den Fall, dass ich es mir irgendwann mal in zehn Jahren selber hole. Das ist jetzt nicht unbedingt übertrieben. <lacht> äh, will ich jetzt mich gar nicht so viel damit beschäftigen. Aber ich war überrascht, dass es halt jetzt dieser Ansatz ist. Dass es halt so, so ein Open-World-Ding geworden ist. Weil Ich dachte, das wird das heftigste Story-Spiel. Eben wegen George R.R. Martin als Autor dahinter. Und so wie das jetzt klingt ist das für mich wie die Verbindung zwischen Herr der Ringe und Silmarillion. Ich hatte so mehr was in Richtung Herr der Ringe erwartet, so linear da irgendwie durchgefädelt werden. Dafür hast du halt eine richtig krasse Story. Jetzt klingt es aber mehr nach Silmarillion, weil das ist ja genau das, was jetzt Jochen erzählt hat. Du hast da diese große, komplexe Welt, dass da ja vielleicht ein George R. Martin, das macht er ja gern, das hat er ja auch für Game of Thrones gemacht, ganz viel komplexes, äh, historisches Zeug für diese Welt gebastelt hat. Und jetzt könnt ihr das alles so bausteinmäßig nehmen und überall auf diese Map verteilen. Hier ist ein Dungeon, da packen wir hier Hinweise hin auf dieses geschichtliche Ereignis. Ich weiß ja nicht, ob das Spiel jetzt wirklich so ist. Also für mich klingt es halt so, dass das so ein gespieltes Silmarillion ist. Und das wäre für mich ein krasser Abtörner. Aber ich weiß halt auch, und das haben wir auch schon häufig gehabt, wenn ich sowas was Spiel, funktioniert es halt für mich trotzdem. Es hat halt ja nur keinen großen Wert letzten Endes, weil ich weiß genau, ich spiele das dann, bin dann voll drin und so sind zum Beispiel auch die Far Cry Spiele. Die haben dann halt auch ganz viel dieses, dieses Storytelling über irgendwie Briefe und Hinweise ja. und so optische Sachen. Und ich bin durch mit dem Spiel und weiß nichts mehr
4: davon, weil ja, es einfach nicht nachhaltig ja. ist.
2: Aber wo du sagtest, es gibt ja bestimmt auch trotzdem welche mit guter Story, würde mir jetzt halt zum Beispiel The Witcher einfallen.
1: Ja, würdest du sagen, dass das, dass also, das so Open-World-mäßig dann ist? Ja,
2: doch schon. Also The Witcher 3 auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber Story lastig war es schon sehr und mir gefiel das auch sehr gut, diese ähm, Addons nenne ich es jetzt mal. Die hatten eine echt gute Story. Also so finde ich sogar mm. besser als das Spiel also die, das Hauptspiel. <lacht> also mm. es, und, und die sind beide so unterschiedlich, die, die Addons, ons dass, dass ich nicht mich entscheiden könnte, was es besser war. Weil die so verschieden sind und trotzdem gut.
1: Mhm. Ja, klar, also es muss sich ja auch wirklich nicht widersprechen, aber du musst halt wirklich äh, einen Weg finden, dass die die Spielenden dann auch mal bei der Stange bleiben. Also, das war zum Beispiel auch bei den Far Cry-Spielen, war es auch so, dass die, mhm. äh, nicht nicht bei Far Cry, bei, bei Fallout, dass dann die Add-ons, die haben dich gebunden und ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Witcher-Spielen ist, aber ich glaube auch so, dass du, wenn du dann die Add-on-Kampagne anfängst, dann bist du da auch irgendwie drin. Also, dann ist so die Idee, dass du die nicht ständig wieder verlässt. Hm. Also, es ist nicht so, dass dann halt irgendwie auf der Map drei neue Berge erscheinen, sondern hier hast du halt einen Storystrang und wenn du da jetzt so den anfängst, dann ist es auch so gedacht, dass du den dann am Stück durchspielst. Mhm. Ja. Also, eine ja. lange
2: Quest sozusagen annehmen.
1: Ja, ja, genau. Also bei Fallout 3 zum Beispiel war es dann wirklich so, du warst dann auf einem Alienschiff zum Beispiel in einer der Add-ons und da war nicht die Idee, dass du das Alienschiff wieder verlässt. Das war, ja. glaube ich, hypothetisch möglich sogar, aber es war nicht die Idee, sondern das war dann die Idee, du bist jetzt für ein paar Stunden auf diesem Alienschiff, das spielst du jetzt einmal komplett durch und dann verlässt du das Alienschiff wieder dann kannst du auch, wenn du magst, wieder auf das Alienschiff dich hochbeamen, aber das ist dann auch egal, also das machst du dann eh nicht nochmal. Aber dafür hast du halt so am Stück, ich weiß nicht, wie lange da so, so eine Kampagne, dann ging es zehn Stunden, könnte es vielleicht sogar fast gewesen sein, da hast du wirklich für die Zeit auch ein ganz eigenes Spielgefühl, weil du dann im Weltall bist. Und das ganze restliche Spiel war halt nicht im Weltall. Und das war schon interessant. Und da hatten auch alle diese ähm, Extra-Kampagnen die hatten alle so ein ganz eigenes Setting nochmal bekommen. Das hat dann schon Sinn gemacht, aber dann warst du innerhalb von diesem Setting trotzdem wieder in den alten Mustern gefangen und es war leider dann nicht ganz so viel Story, wie ich es mir oft gewünscht mhm. hätte, sondern halt auch mehr so, ja, du läufst jetzt halt immer wieder hier Korridore ab und suchst irgendwelche Tunbände unterwegs und so ein Quatsch. Naja.
2: Ja, ich hatte letztens ein Spiel äh, durchgespielt, also auch mit allen Achievements auf Steam, ich hatte es schon mal erwähnt, äh, Hades, ähm, das mhm. ist ja ein Roguelike-Spiel, wo du ja gar nicht erwartest, dass das irgendwie Story hat. Weil das ist ja nur, no. du gehst durch Dungeon und wenn du stirbst, fängst du von vorne an. Mhm. Aber das hatte eine Story und das hat es auch echt gut umgesetzt. Also, gut ab. Damit habe ich gar mhm. nicht gerechnet. Ich war drauf gefasst, weil für mich war der Weg das Ziel. Das ist ja auch das Genre selbst. Man, man will ja an sich einfach nur selber besser werden. Das ist sozusagen der Content. Und da ist Story eher nicht so wichtig. Und dass sie trotzdem dabei war hat mhm. mir sehr gut gefallen. Mhm. Ja, und jetzt spiele ich gerade zum Beispiel Roguebook. Ist auch so das ein kenn ich gar nicht. Ähm, Aber oh. Deckbilder. Und mit okay. jedem Run gibt es verschiedene Karten auch zu werben. Also du kriegst nicht immer gleich alle Karten, die es dazu gibt. Und musst dich halt ja hochhangeln. Ähm, so ähnlich wie Slay the Spire, falls du das mal gehört hast. Aber Roguebook ist, um mal ein bisschen Werbung zu machen, von, äh, soll einen von den Machern von Magic sein.
1: Ah oh ja, Und, mhm.
2: Also, die Suchspirale hat mich schon, schon gut eingefangen. Ich bin jetzt bei 72 Stunden.
1: <lacht> ja. Und es ist das ja nur ist ein Game, was
2: du, was, wo du nicht wirklich Story hast. Also.
1: Ja, so Kartenspiele, das ist gleich bei mir das nächste Ding, wo ich aufpassen muss, mhm. dass ich da nicht wieder rein reinstolbere. Es gibt wirklich Genre, die ich komplett meide, weil ich genau weiß, wenn ich da einmal gefangen bin, solche potenziell unendlich Spiele, das ist ganz schlimm bei mir. Und diese Kappensammelspiele, Deckbilder und so weiter, das, oh Gott, oh Gott, da habe ich einige Geschichten im Laufe meiner Gamer-Karriere durch. Also ich meine auch wirklich als Videospiel-Adaption. Ja. Äh, nee, mache ich nicht mehr. Habe ich Angst. <lacht> ja, und, und das Thema, was wir mal vor, vor, einer, vor einer halben Stunde oder so hatten, was auch Hooky meinte, also dass man einmal vielleicht so wieder so ein Hype-Thema aufgreifen will, das habe ich jedes Mal, wenn ein neues Pokémon-Spiel erscheint. Und jetzt ist aber auch das Problem, Pokémon-Spiele waren ja generell schon potenzielle Endlosspiele, mhm. weil die generelle Spielmechanik das halt einfach anbietet. Und jetzt sind die neuen Pokémon-Spiele anscheinend auch alle auf Open World ausgelegt. Also die neuen, die jetzt gerade vor zwei Tagen oder so angekündigt wurden, sind auch wieder Open World. Ja? Ja. Also die neuen echten ja. Generationen ja, sollen ja, Open genau. World werden? Genau. Oh, also jo, das ja. hat die Tendenz, dann, ja, ja. Aha. Ja, ne, ja, das ist direkt in dem Trailer auch drin von Nintendo, dass das Open World ist. Und da denke ich mir, puh, also ja. ich glaube, da muss ich dann doch aufpassen. Klar, das ist der sinnvolle Weg, wo die Pokémon-Spiele hingehen muss auf lange schon, Sicht.
2: Ja. Aber es war ja das so haben
1: wir ja auch schon, schon früher oft angekreidet, warum spielen die also also, also war, warum kann man die nicht auf den großen Nintendo-Konsolen spielen? Ist mittlerweile der Fall. Warum sind die nicht open -würdiger? Bietet sich ja für Pokémon an. Ist jetzt der Fall. Und jetzt sind die ganzen Gebete erhört worden. Und ich sage jetzt aber, okay, dann bin ich aber raus. Das ist für mich jetzt so ein Zeitgrab geworden, Pokémon. Also ein potenzielles Zeitgrab. Ich, ich weiß genau, ich würde da auf alle Tricks reinfallen. Ich würde mm. jeden Rotz mitnehmen und also Pokémon... ganz
2: vermeiden, als sich dem leicht hinzugeben.
1: Ja, genau. Und, und das ist bei mir die letzten Jahre halt wirklich die Tendenz. Deswegen habe ich auch großen Respekt, dass seine Katrin sagt, oh ja, Elton Rings ein potenzielles <lacht> und potenzielles Endlosspiel, spiel dann auch noch schön schwer.
4: <lacht> ah, <nee. lacht> Wenn schon, denn schon. Ja. Ja, ja.
2: Naja, wir wollten die Folge ja kurz halten.
4: Ja,
1: aber Gibt's nicht noch ein Thema gerade? Ähm, Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Nö, es ist doch mal angenehm, wirklich kurz zu sein. Das hieß kurz und Huggy muss jetzt auch gleich los. Ich bin jetzt <lacht> schuld,
0: dass wir nicht über Krieg reden. <lacht> ja, ja. Nee,
2: ich find's gut. Das hat Isa zum Beispiel angemerkt, dass es ähm, nicht immer Thema sein sollte. Und wir werden schon genug befeuert von dem Thema. Warum müssen wir das jetzt hier auch noch ausbreiten?
3: Das heißt immer, das haben wir jetzt erst eine Woche. Ja, ja.
2: aber die Penetranz dahinter ist schon sehr, sehr gravierend. Ja, denken sich die
1: Ukrainer gerade auch ja. Die denken sich, ach Entschuldigung André, ja.
2: dass wir so eine sind mit unserem aber Überfallen Aber was bringt werden. uns unsere Meinung dafür groß auszulegen, wenn man, man sich doch da genug Ja, hat genug ich verstehe den bezüglich.
1: Punkt Ich habe mich auch jedes Mal geärgert wenn wir dann noch unsere Meinung zu Corona präsentiert ja, haben den Hörenden, genau. jetzt ist Corona endlich durch, ist es überhaupt nicht aber, ja, ich, na ja. Ich, ja,
2: aber es gibt Wichtigeres
1: Opa, Schastig der Over Records, ja. dass man, wenn man dann mal in ein paar Wochen hoffe ich, den Podcast hört und Thema Krieg ist dann durch. Hoffe ich, ja,
2: so, so dass man jetzt aufnehmen. wenigstens
1: mal gesagt hat: Chronologisch befinden wir uns gerade im Krieg in der Ukraine zeitlich. Der ist jetzt seit knapp einer Woche, während wir diese Aufnahme machen. Wenn die Aufnahme erscheint, wenn die Folge erscheint, dann ist es halt anderthalb Wochen Krieg. Und aktuell sieht es leider nicht so aus, als wäre das was, was in ein paar Wochen eine veraltete Referenz ist. Mm. Bei Corona hat man es auch oft angemerkt. Ja, wenn ihr das in ein paar Monaten hört, dann wisst ihr vielleicht schon gar nicht mehr, worum es geht. Und ja, jetzt ja, nicht so ausartet. Mm. Ähm,
2: Dave, wir müssen wirklich die Folge beenden. Weil okay. ich habe immer mal Abbrüche. Das ist echt dann auch frustrierend für ja. den Zuhörer.
1: Ja, ich weiß. Ich hatte es von das erste Mal, als Jochen was gesagt hatte.
2: Ja, da gab, hat er dann auch kurz eine Auswahl gehabt.
1: Und deswegen... Oh nein, das doch alles so wichtig. Ja. <lacht> ich bei mir nur... Ja.
2: Also, sehr witzig, in dem wo du das erklärst, genau hast du dann eine Auswahl gehabt. So oh, wie jetzt wohl gerade.
1: Hallo. Mhm. Genau. Ja, 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 also wir müssen das jetzt okay. hier beenden. Das ja. Discord ja. hasst uns
2: einfach. Ja, ja
0: irgendwas ist. Discord irgendwas ist. Alles. Das, ist das ist größte Discord Problem Dienstag. der Menschheit ja. ist ja. nicht Krieg, sondern dass Discord immer so schlecht genau. ist. Genau. Das stimmt, das stimmt. Mit diesen also.
1: Worten, liebe Zuhörende, ich wünsche ich euch nächste auch nächste Woche. Ich bin jetzt noch direkt raus. Ich fange jetzt nicht nur an mit Nachgesprächen. Was? Tschüss. <lacht>
4: Tschüss. Au. Tschüss.